0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De stille week met Wilkin van der Kamp. Deel 4 in deze podcast serie in de stille week naar Pasen. Jezus werd naar het huis van Anna's gebracht en van alle kanten beschuldigd om maar iets te vinden waar ze hem op konden pakken. Ze mishandelden hem en daar vloeide opnieuw Jezus zijn bloed voor ons. Daarna werd Jezus naar Caiaphas vastgebracht om een scheenproces te ondergaan.
1: In deze serie neem ik je mee naar de laatste 18 uur van Jezus. De evangelisten vonden het enorm belangrijk ons te laten zien... dat er geen moment in de laatste 18 uur van Jezus was... waarin hij niet de volledige controle had over wat er gebeurde. God had Jezus werkelijk tot in het kleinste detail voorbereid op wat komen zou. De evangelist Johannes, getuigt in hoofdstuk 13, vers 3 dat Jezus wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had... en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Ja, Jezus wist al dat Judas hem zou verraden voordat hij het zelf wist. Johannes 6, vers 64 zegt... want Jezus wist van het begin af wie het was die hem verraden zou. En zo lezen we in het Evangelie van Matthäus maar liefst drie keer... dat Jezus tegen zijn discipelen zegt wat er allemaal in Jeruzalem gaat gebeuren... Ze zullen mij aan de heidenen overleveren, zei hij, om mij te bespotten, te geestelen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal ik opgewekt worden. Jezus wist dus alles wat hem te wachten stond. Hij wist het omdat de profeten hierover gedetailleerd hadden geschreven. Je zou het de verborgen Jehoshua-code kunnen noemen. De schriftgeleerden kenden de profetie uit het hoofd, maar niemand van hen had door dat Jezus de profetieën voor hun ogen zou vervullen. En al die voorspellingen over het sterven van Jezus van Nazareth... zijn stuk voor stuk uitgekomen. Ook de profetie uit Jezaja 50, vers 6. Ik geef mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Na het verhoor en de mishandeling in het huis van Annas... werd Jezus, die nog steeds geboeid was naar hogepriester Caia vastgebracht om door de Joodse Hoge Raad veroordeeld te worden. De Hoge Raad was het hoogste rechtscollege in Israël. Het werd voorgezeten door de hoge priester en bestond uit 72 personen waarvan de meeste lid waren van de twee belangrijkste religieuze groeperingen van die tijd, de Sadduzeeën en de Fariseeën. Tot de Sanuseën behoorden de edelen en de opperpriesters die de tempel en de eredienst beheersten. Wel, zij waren rijke, ontwikkelde mannen en stonden op goede voet met de Romeinse overheid, maar waren niet populair bij het volk. Zij ze hadden niets op met die rondreizende timmerman die hen voorhield dat hoeren en tollenaars hen voor zouden gaan in Gods Koninkrijk. De fariseeën vormden oorspronkelijk een opwekkingsbeweging. Maar ze waren vervallen tot huigelachtige leiders die met hun vroomheid te koop liepen door hun gebedsriemen breder te maken en hun kwasten groter te maken om erop te vallen. En ja, het waren de fariseeën die bepaalden wie waardig genoeg was om tot de synagoge te worden toegelaten. Jezus had hem vergeleken met witte graven. Van buiten wel schoon, zei hij, maar van binnen vol met doodsbeenderen. Nou, normaal komt de Hoge Raad, het Sanhedrin, samen in de zogenaamde Lishkad Hagazid... dat is de Kamer van de Vromen, in een van de gebouwen van de tempel. Omdat deze kamer s'nachts niet toegankelijk was werd Jezus naar het paleis van hogepriester Caiaphas gebracht, die in die tijd hogepriester was. Het wordt een schijnvertoning. Dat Jezus sterven zal, dat staat tevoren al vast. Het Sanindrin is in enige dagen daarvoor al bij elkaar geweest en toen tot het besluit gekomen dat ze Jezus gevangen zouden nemen en hem zouden doden. Er is alleen nog geen officiële beschuldiging geformuleerd en hiervoor worden snel enkele aanklagers opgetrommeld en ten tonele gevoerd. Een rechtsgeldige aanklacht vereiste minstens twee getuigen die elkaar niet mochten tegenspreken, anders was hun getuigenis ongeldig. In deze chaotische nacht zijn er vele getuigen die Jezus aanklagen. Maar ze zijn allemaal vals en ze spreken elkaar tegen. Er wordt ook geen onderzoek verricht naar de juistheid van hun beweringen en er wordt ook geen verdediging toegestaan. Uiteindelijk werden twee mannen gevonden die een zogenaamde godslastelijke uitspraak van Jezus naar voren brachten. Hij zou de tempel, de woonplaats van God, hebben aangevallen. Maar Jezus zwijgt. Dit tot grote ergernis van Caiaphas. Caiaphas bezweert Jezus bij de levende God om de waarheid te spreken. En onder ede wil Caiaphas een antwoord op de volgende vraag. Zeg ons, bent u de Messias, de zoon van God? En Jezus antwoordt, je kan het lezen in Matthäus 26, u zegt het. Straks zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God. U zult hem ook zien terugkomen op de wolken aan de hemel. Kaja, vast ontploft van woede, hij verscheurt zijn kleren en schreeuwt...
0: Hij lastert God,
1: hebben we nu nog getuigen nodig? U heeft allemaal gehoord wat hij zei. Wat doen we met hem? En de mannen van de Hoge Raad schreeuwen allemaal... Hij moet ter dood gebracht worden. Na een nacht zonder slaap en de gigantische geestelijke strijd... en zijn worsteling tegen de zonde moet Jezus doodop zijn geweest. Het lijden zal alleen nog erger worden, zoals voorspeld werd in Jezaja 50 vers 6. Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Er werd tot bloedens toe op Jezus losgebeukt, met vuisten en met stokken. Hij werd beschimd. Bespot en belasterd. Ja, eeuwen tevoren profiteerde Jesaja hierover. Jesaja 53, vers 7. Gewillig liet hij zich mishandelen. Geen woord kwam over zijn lippen. Hij hield zich stil. Als een lam op weg naar de slachtbank. Als een schaap onder de handen van scheerders. Dit brengt ons bij het derde wonder van het kruis. Het bloed van Jezus reinigt niet alleen jouw hart van je zonde. Het verlos je niet alleen van de aanklacht van de boze. Het bloed van Jezus zal ook je geweten reinigen dat jou van binnenuit aanklaagt. Zo staat in Hebreeën 9 vers 14. Zijn bloed zal ons geweten zuiveren, zodat we niet meer een leven leiden dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen. Ik heb gezien hoe oprechte christenen best weten dat God hun zonde vergeven heeft. En ze geloven ook dat de aanklacht van de boze in hun leven moet verstommen. Het tweede wonder van het kruis. Maar toch blijven ze met schuldgevoelens rondlopen. Hoe is het mogelijk? Nou, begrijp je wel dat het niet alleen de boze is die ons aanklaagt... Ook ons eigen geweten klaagt ons van binnenuit, waardoor we ons schuldig kunnen voelen. In Hebreeën 9, vers 14 lazen we het. Het bloed van Christus zal ons geweten reinigen, vandaar dat die tot de dood leiden. En zal het heiligen voor de dienst aan de levende God. Het Griekse woord voor geweten, dat die gebruikt wordt, is afgeleid van het werkwoord seneido. En dat mag je vertalen als in gedachten voor je zien. Zo zei koning David in een van zijn psalmen, psalm 51, vers 5: Ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Zonder dat David het wilde, zag hij in gedachten weer voor zich hoe hij met Bathseba overspel pleegde en hoe hij haar man de dood instuurde. Hier was geen sprake van een aanklacht van de boze, nee, het was Davids verontreinigde geweten dat hem aanklaagde. Hij riep het dan ook uit naar God in, in, in vers 11. God, let niet op mijn zonde, wis mijn fouten uit. Mijn God, maak mijn hart zuiver en mijn geest vastig. Het derde wonder van het kruis spreekt over ons geweten dat gereinigd mag worden door het bloed van de Heer Jezus dan zal ons geweten ons niet langer van binnenuit aanklagen... en dan gaan we de stem van God beter verstaan... om hem met vreugde te kunnen dienen. Nu mag je dat Griekse woord voor geweten ook vertalen als bewustzijn. Je bent je misschien niet bewust dat ook de herinneringen aan de zonde... als beelden worden opgeslagen in je bewustzijn of onderbewustzijn. Wat je met je ogen één keer ziet kan in je herinnering wel duizend keer terugkomen. Die onreine beelden bijvoorbeeld zijn als het op je netvlies gebrand. En ze kunnen je achtervolgen in de vorm van nachtmerries, herbelevingen en flashbacks, zoals ook koning David heeft ervaren. Want in Psalm 51, vers 5 zegt hij, Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek. Maar in je bewustzijn ligt niet alleen de herinnering aan de zonde opgeslagen... maar ook de pijn in de herinnering aan de zonde. Professionele hulpverleners en pastoraal werkers... kunnen moeilijk of zelfs niet bij deze pijn komen... omdat de pijnlijke herinneringen veelal zijn verdrongen om maar te kunnen overleven. Door het wonder van het kruis kan God echter het onmogelijke doen en je bewustzijn, waar deze herinneringen zijn opgeslagen, reinigen van dode werken. Hebreeën 9, vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons bewustzijn reinigen van dode werken, zegt de Nederlandse Bijbelvertaling van de MBG. Door de jaren heen heb ik keer op keer gezien hoe God ons gebed juist verhoort, als wij hem vragen om iemands bewustzijn laag voor laag te reinigen met het bloed van de Heer Jezus, dan komt de Heilige Geest om de pijn die in de herinnering ligt opgeslagen, liefdevol aan te raken en er innerlijke genezing plaatsvindt. Als we God vragen om je geweten of bewustzijn te reinigen met het bloed van de Heer Jezus, dan zal Hij het onmogelijke doen en de pijn die in die herinnering aan de zonde opgeslagen ligt, aan te raken. Dan krijg je ook het vermogen om er niet meer aan terug te denken. Want God zegt in Jeremia 31 vers 34, Hij zegt dat tot iedereen die zijn oog gericht heeft op Jezus, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en ik zal aan hun zonde niet meer denken. Dat is bijzonder. Het Hebreeëse woord dat hier voor denken wordt gebruikt is zakar. Het betekent dat God het vermogen heeft om er niet meer aan terug te denken. Om het niet meer op te roepen. Maar dat is er ook wat er met je gebeurt. Als jouw bewustzijn wordt gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Dan krijg ook jij het vermogen om er niet meer aan terug te denken. Op een nacht vond er een afgrijzelijke tragedie plaats in het huis van Hans. Er breekt brand uit en het vuur grijpt snel om zich heen. Hans en zijn vrouw maakten hun kinderen op de eerste verdieping wakker... om zo snel mogelijk het brandende pand te verlaten. Maar het vuur heeft de, 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 de trap naar de tweede verdieping... waar de twee andere kinderen liggen te slapen al in lichte laaien gezet. Met behulp van een ladder klimt Hans het dak op... en, en via het zolderraam eh, probeert hij de jongens te redden... maar het vuur verspreidt zich zo snel... dat Hans door de brand weer van het dak moet worden gehaald. Zijn zonen konden niet meer gered worden... en werden slechts enkele meters van hem verwijderd. Levend verbrand. Deze verschrikkelijke gebeurtenis... heeft bij Hans een niet-te-genezen trauma veroorzaakt. Dertig jaar na de brand heeft hij nog steeds grote problemen. Slecht slapen, last van flashbacks, ernstige lichamelijke klachten, waardoor hij ook een groot deel van die jaren nooit heeft kunnen werken. Hans werd zelfs behandeld door professor Bastiaans, een, een Nederlandse psychiater die wereldwijd bekend stond als een traumaspecialist. Maar zijn behandeling was omstreden omdat hij zwaar getraumatiseerde volwassenen met LSD behandelde. In de hoop zou een opening te forceren om bij die herinneringen, bij die pijn te komen en enige verlichting te geven. Wel, bijna dertig jaar na deze tragedie bezoeken Hans en Nelleke onze tweedaagse vrijzijnconferentie in Maastricht. En op de laatste dag is het tijd voor gebed om de wonderen van het kruis te ontvangen. Op een gegeven moment nodig ik de deelnemers uit om hun geweten en bewustzijn te laten reinigen door het bloed van de Heer Jezus. En veel mensen reageren op de uitnodiging, komen naar voren, maar Hans en zijn vrouw blijven achter in de zaal zitten. Ze durven niet. Ze kunnen het bijna niet geloven dat God een wonder kan doen. En terwijl ze toekijken hoe er voor in de kerk voor mensen gebeden wordt denk ik dat de Heilige Geest mij duidelijk maakt dat hij ook achter in de zaal aan het werk is. En op het moment dat ik het uitspreek, ervaart Hans hoe Gods geest de pijn die in die herinnering aan het trauma ligt opgeslagen aanraakt en hoe Gods liefde zijn zo hart op slag geneest. Na dertig jaar geleefd te hebben onder de terreur van nachtmerries, ontvangt hij rust, vrede, en stilte. De nachtmerries zijn nooit meer teruggekomen. Het derde wonder van het kruis is de vervulling van de profetie uit Jesaja 52, vers 4. Namelijk dat Jezus niet alleen onze zonde op zich genomen heeft, maar ook onze smarten heeft gedragen. In deze serie neem ik je mee naar de laatste 18 uur van Jezus. Ik neem je mee op reis langs de zeven keer dat het bloed van Jezus heeft gevloeid om te ontdekken wat dit vandaag de dag voor ons betekent. We hebben gezien dat Jezus' sterven aan het kruis hem niet per ongeluk overkomen is of dat dit hem door anderen werd opgedrongen. De laatste 18 uur van Jezus getuigen van ongekende moed, liefde en kracht. En aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar. De laatste 18 uur laten ons de ware koning van Israël zien, waarin we een soevereine Jezus te zien krijgen, die zich openbaart als het lam van God en hoge priester tegelijk. Jezus ging tot het uiterste om ons Gods liefde te laten zien, om ons zonen en dochters van God te maken. Hij gaf zijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan en na drie dagen weer op te staan. Vroeg in de morgen wordt door de Joodse leiders besproken... hoe ze de Romeinse stadhouder Pilatus kunnen overhalen om Jezus ter dood te brengen. Zelf hebben ze niet het recht de doodstraf te voltrekken. Daarom wordt Jezus na nacht zonder slaap geslagen en mishandeld te zijn... als een misdadiger geboeid en overgeleverd aan Pontius Pilatus. De Joodse leiders brengen Jezus naar het praetorium, het vroegere paleis van koning Herodes, waar Pilatus verblijft tijdens de feestdagen in Jeruzalem. Hier bevindt zich ook de kazerne met een afdeling met naar schatting 600 Romeinse soldaten. En Pilatus handelde volgens de Romeinse wet dat niemand veroordeeld mag worden zonder gehoord te worden. Jezus werd drie keer door Pilatus verhoord. En elke keer kwam de Romein tot de conclusie: Ik vind geen schuld in deze mens. In Johannes 18 lezen we zelfs dat hij Jezus wilde vrijlaten, maar ook dat het de machtigste man van het land niet lukte. Het was immers Gods plan dat Jezus in onze plaats zou sterven. Daar kon zelfs Pilatus niets aan veranderen. In het draaiboek van de hemel stond ook dat Jezus gegezeld zou worden door Romeinse soldaten. En dat is het meest heftige moment in de laatste achttien uur van Jezus voordat hij stierf. De geesteling stond bekend als zeer bloedig. Jezus werd geheel naakt met touwen aan een stenen pilaar gebonden. De armen omhoog gestrekt het gezicht naar de pilaar. Er waren meestal twee soldaten die de geesteling uitvoerden... en ze sloegen om beurten met de zogenaamde flagellum. Deze geestel bestond uit een kort handvat... waaraan een tweetal leerde riemen waren bevestigd... en aan het eind van de riemen waren voetwortelbeentjes van een schaap bevestigd. De Romeinen hadden de flagellum speciaal ontworpen... Om het vlees van het lichaam van het slachtoffer te scheuren, waardoor de spieren en pezen bloot kwamen te liggen. De beschadiging van zoveel huid en de kneuzing van zoveel spierweefsel is in ernst te vergelijken met een, met een zeer diepe verbranding van het halve lichaamsoppervlak. En deze verwondingen kunnen zonder medische hulp na enkele uren tot een aantal dagen dodelijk zijn. Daarom, daarom had de Joodse wet het aantal slagen tot maximaal 39 beperkt. De geestelslagen waren echter uitgedacht om de pijn tot in het extreme op te voeren. Het veroorzaakte ook een vloeistoftoename rondom de longen. In de situatie waarin Jezus zich bevond, was de geesteling alleen al genoeg om hem te doden. Zijn, zijn lichaam werd verwoest, kapotgeslagen... En misvormd. Hij had al uren niets te eten gehad en door overmatig zweten en bloeden veel vocht verloren. Jezus' huid werd letterlijk aan flarden geslagen tot hij half in de touwen hing, omringd door een grote plas bloed. De verminking van Jezus' lichaam heeft een diepe betekenis. Zoals de man zonder zonde al jouw zonde op zich nam, zo heeft de man zonder ziekte al jouw ziekte op zich genomen. In elke geestenslag die zijn volmaakte lichaam verscheurde, nam Jezus elke vernietigende ziekte op zich. Isaiah 53, vers 3 zegt, Zo werd hij vertrouwd met al onze ziekten en pijnen. Er bestaat dus geen verwoestende ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende gezelslagen in zijn lichaam heeft gedragen. Daarom zegt de Bijbel dat onze aandacht gericht moet zijn op Jezus. Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 24 In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonde en gaan leven voor gerechtigheid door zijn striemen, Bent u genezen? Zoals Jezus in Gethsemane de beker, die tot de rand toe gevuld was met onze zonden, leegdronk, zo heeft hij bij elke zweepslag onze ziekte op zich genomen. Jezaja roept het ons toe. In zijn striemen is ons genezing geworden. God wil dat we opzien naar het verwoeste en misvormde lichaam van Jezus. Want... In zijn onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing. Toen ik nog voorganger van een kerk was, had ik zeven jaar lang epilepsie. In die tijd heb ik geleerd, ondanks mijn ziekte en teleurstellingen, door te gaan de wil van God te doen. En na zeven jaar sprak God tijdens een gemeente bidstond, dat ik voor mijn linkerachter hersenhelft zou moeten laten bidden. Ik durfde niet zo goed. Het was tenslotte een bidstond voor de zending. Maar uiteindelijk vroeg ik de mensen om voor mijn hoofd te bidden. Toen verschillende gemeenteleden voor me gebeden hadden, voelde ik dat iemand uh, de hand uh, op mijn linkerachter hersenhelft legde en de woorden uitsprak. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zijn linkerachter hersenhelft genezen hebt. Vanaf die dag ben ik volledig genezen door de neuroloog bevestigd... en hoef ik geen medicijnen meer te slikken... nooit heb ik meer de epilepsieaanval gehad.
0: En daarmee komen we aan het einde van deel 4... uit deze podcast Siggy Het Wonder van het Kruis. We volgden Jezus verder in zijn martelgang. Omdat de Joden geen ter dood veroordeling mochten uitspreken... brachten ze hem bij Pilatus, de Romeinse gezaghebber... die dat wel mocht, maar helemaal niet happig was... Om een onschuldige te veroordelen. In de volgende aflevering legt Wilkin van der Kamp uit over welke genezing het gaat, waarom er op aarde niet altijd genezing te vinden is en hoe dit uiteindelijk volledig zal uitwerken. Behoefte aan meer? grootnieuwsradionl podcast.